0: Vi kender det alt for godt, vækker ringer, og vi står op og gør os klar til endnu en dag på hjemmekontoret. Og det gør vi uden at kunne mødes fysisk med elever og kolleger. Coronatrætheden den hænger i gardinerne, og den har slået sin klamme klo i os. Men hvad kan vi gøre for at overvinde den? Det ser vi nærmere på i dagens udgave af GLs podcast, Pæsciar. Mit navn er Lars Pastin, og med mig i studiet har jeg Ditte Rask, som er arbejdsmiljøekspert i Gymnasieskolens Lærerforening. Velkommen, Ditte. Tak. Og godt at se dig igen. Vi sidder her selvfølgelig med alle forskrifter og retningslinjer øh, overholdt, med god afstand imellem os og med sprit på bordene til hænderne selvfølgelig. Øhm, jeg kunne godt tænke mig allerførst lige at høre dig, at dit, øh, hvordan går du egentlig selv at har det her med coronanedlukningen?
1: Jamen det er jo sådan en ret underlig tid at stå op til hver morgen. Øhm, og, og, og jeg synes man kan mærke, at, at motivationen svinger. Det, det er nogle lidt mærkelige forudsætninger, man varetager sit arbejde under. Det, man, man har sådan lidt anderledes kontakt med dem, man arbejder med og for, end mm. man plejer at have. Æ, og så har man jo også skulle varetage rigtig mange funktioner på én gang i den her tid, hvor man både har været skolelærer for egne børn og varetaget opgaver samtidig og sådan. Mm. Så det er en ret speciel tid.
0: Så nu er du i en anden sammenhæng og lidt fri her i en hverdag, <laughs> hvor vi optager podcasten. En hverdag, som jo Dan Tyrell sagde, at han holdt sig meget af, den er jo pludselig blevet farlig, for det er jo den omgang med hinanden, at vi kan blive smittet. Så vi skal jo helst ikke mødes, og det er jo det, der ligger nu. Men man kan jo også sige, at hverdagen jo på en anden måde jo også er blevet truende, fordi isolationen fra hinanden gør jo også noget mentalt, psykisk for os og udfordrer os i den grad. Prøv lige at sætte lidt ord på, hvad det er, der sker med os og vores psykiske arbejdsmiljø under sådan en coronanedlukning.
1: Jamen, der sker jo alle mulige forskellige ting, altså i starten, så, øh, så er der jo sådan et krisetilstand, undtagelsestilstand, øh, det hele kører lidt på pumperne, når man får tingene til at fungere på trods, så ryger man over i den her situation, hvor, hvor der på en eller anden måde sker en almengørelse i en arbej- ens arbejdsforhold, man skal have tingene til at fungere, øh, Almindeligt kan man sige, altså alle de opgaver, der plejer at være, der er der stort set, men de har jo en anden form, og vilkår for at varetage det arbejde er anderledes nu. Og så har man jo bare slet ikke den kontakt til kollegaer og til elever, som man plejer at have som gymnasielærer i den her tid. Og så er det jo utrolig forskellige forudsætninger, vi står i, i forhold til at kunne varetage de her opgaver. Nogle bor alene og slås med afsondrethed og ensomhed, andre... sidder måske lidt tæt derhjemme med, med både børn og ægtefælde og skal få pladsen til at række, øh, samtidig med at man skal undervise eleverne. Så det er rigtig forskellige forudsætninger, vi har, og vi har det også ret forskelligt i forhold til, hvor nervøse vi er for den her situation. Er vi selv sårbare? Kender vi nogen, der er sårbare og særligt udsatte for at blive smittet med corona? Eller hvis man det smittet med det. Øhm, men jeg tror, noget af det, som, som vi har til fælles, øh, er jo, at nogle af de arbejdsmiljøproblematikker, vi kender fra dagligdagen, øh, faktisk stadig findes i vores arbejde, men de antager en anden form lige nu. Så det er f.eks. de høje følelsesmæssige krav, grænseløsheden i arbejdet, øh, den risiko, der kan være for konflikter i vores arbejdsliv mm. osv.
0: Det er jo mange ting, som man bliver bombarderet med under helt andre og anderledes forhold men man siger også, at mennesket er meget tilpasningsdygtigt. Hvis du skulle sådan prøve at give et bud på, hvad er det, der egentlig skal... Altså, hvor længe kan vi som, 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 som lærere, som, som, som mennesker, holde til den her fuldstændig anderledes hverdag og virkelighed? Altså, hvornår skal vi tilbage til en normal tilværelse, før vi ikke er så influeret af alt det her, så det har lidt langsigtede konsekvenser for os?
1: Jamen, altså, det er faktisk meget, meget svært at svare på. Jeg tror også, det er lidt forskelligt for os, men det er rigtigt, vi tilpasser os jo. Og der sker jo også en eller anden form for accept af tingens tilstand, når man finder en form på sit hjemmearbejde, som man i en eller anden grad får til at fungere. Men det vil være løgn at sige, at det ikke allerede har nogle konsekvenser at arbejde på den her måde. Og det tror jeg da, hvad kan man sige, at vi vil mærke mere og mere til efterhånden, som tiden går.
0: Jeg kunne godt sikkert lige nu, når du siger det her, at det allerede har nogle konsekvenser. Altså ud fra de tilbagemeldinger du får fra, fra gymnasielærer, hvad er det så, du ser som, 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 som de store konsekvenser lige nu og her?
1: Jamen, øh, jamen for eksempel så de følelsesmæssige krav, man har i sit arbejde, de antager en ny form lige nu. Det at skulle undervise virtuelt og køre en form for virtuel klasserumsledelse, er jo noget helt andet end at, end at være fysisk til stede sammen. Det er meget sværere at greje elevernes reaktioner, finde ud af, om man egentlig rammer plet med det, man siger, om de er med, om de forstår en. sværere at give det der lille motiverende skub, som nogen måske skal have, eller give en ekstra besked til dem, der har brug for det. Og så har man simpelthen ikke den der sådan løbende, konkrete feedback jo i undervisningsrummet, som man også er vant til at have. Så det er en af de ting, der er meget anderledes. Og så har vi også lærere, som har oplevet, at man med den her teknologi pludselig for eksempel kan optage en undervisningssituation øh, og bruge den på en ikke særlig hensigtsmæssig måde over for læreren. Så det er jo sådan nogle andre vilkår at stå i lige pludselig. Det
0: kunne jeg godt tænke mig lige at gribe fat i, når du siger det der med at optage en undervisningssituation og bruge den uhensigtsmæssigt over for læreren. Øh, kan du ikke prøve at uddybe, hvad, hvad betyder det?
1: Jamen, det kan være elever, som øh, enten bruger optage funktionen i, i det program, man arbejder i, eller med deres mobiltelefon optager lærens undervisning, og, øh, og så måske manipulere med det. Altså, man kan sige, hvis man tager noget af en sammenhæng, kan en lærer jo komme til at fremstå helt anderledes, end hvis man havde set det i konteksten. Så det kan være en lærer, der pludselig kommer til at fremstå meget udskillende, eller meget firkantet. eller... Øh, sådan noget. Ikke mm. særlig tolerant, for eksempel. Æ, og, det, og det kan være svært at forsvare sig mod i den mm. her situation. Mm.
0: Men der er nogle, 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 nogle klare retningslinjer for, altså, hvordan man må det eller ikke må det. Ja, det er
1: der. Ja. Det er der. Ja. Æm, og der er også mange skoler efterhånden, der får lavet retningslinjer for det. Ja. Og det bliver man også nødt til at gøre.
0: Ja. Ja. så det er et arbejdsmiljøproblem, som det her skal skal håndteres i forhold til de konkrete sager. Jeg kunne godt tænke mig lige også at lige vende mig mod dine nyhedsbreve, som GL har udsendt til medlemmerne i coronatiden, hvor der i et af dem, og jeg citerer, står, at det er vigtigt at sikre, at samarbejdet med kolleger og ledelse kan udfolde sig på en måde, så det er muligt at varetage sine arbejdsopgaver. Hvad ligger der mere konkret i det?
1: Jamen, altså for det første, så får man jo behov for at få defineret nogle samarbejdsrum i den her situation på en anden måde og på en ny måde, end mm. man er vant til. Æm, man har faktisk behov for at definere nogle rum, hvor man får snakket med hinanden som kollegaer, hvor man får snakket med sin leder. Æm, fordi der, der kan være nogle ting, der skal koordineres. Det kan være, at man underviser i den samme klasse og faktisk har behov for lige at få snakket med hinanden om, hvordan man håndterer et eller andet øh, mm. i det klasserum som man jo er fælles om, men, men ikke på samme tidspunkt. Øh, og man fanger bare ikke lige hinanden på gangen eller det, som man plejer. Så det kan kræve mm. lidt mere planlægning, og det, og det skal finde nogle andre former. Og det er faktisk ret vigtigt, at man tager det alvorligt og finder de her samarbejdsformer og forar.
0: Mm. Øh,
1: og så er det også vigtigt at få snakket med hinanden om, hvad, hvad der er af vilkår i den her tid, som ser anderledes ud.
0: Og det er jo blandt andet også noget af det, som, 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 som et af de her nyhedsbreve også går ind og kigger på. Altså det er det her med, at der er ting, man simpelthen ikke kan lave. Og det er vigtigt, står der i nyhedsbrevet, at man får en aftale med kolleger, og især med ledelse om, 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 om hvad man ikke skal kunne lave. Mm. Hvordan klipper man det an egentlig, som kolleger, som, 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 kollega, som, som, som lærer?
1: Jamen altså, man kan sige, vi, vi har jo meget forskellige forudsætninger for at varetage vores arbejde lige nu. Og, og man kan sige... Det har stået på så længe, så, så, så den her følelse af undtagelsestilstand øh, lider mere og mere ud til fordel for sådan en normal tilstand, hvor vi i højere og højere grad tænker, at vi skal kunne varetage alt det, vi plejer at gøre. Mm. Bare på en ny måde. Ja. Men, men, men der er jo mange øh, forandringer i den her tid. Altså, man skal for eksempel sin undervisningssituation, fordi... Man skal have hele teknikken på plads. Det er noget andet, der måske fungerer i et virtuelt rum, end et fysisk rum. Det i sig selv er tidskrævende. Der kan også være situationer, hvor man er alene med nogle børn derhjemme, for eksempel, og kan have svært ved at være tilgængelig på alle tidspunkter for elever og for undervisning for eksempel. Og der er det, det kan være nødvendigt at have en dialog med sin leder om, er der opgaver, som faktisk under de her forudsætninger ikke kan varetages mm. på samme vis som normalt.
0: Og det er jo så noget af det, som man jo også hører øh, mange steder, altså det her, og, og som, 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 som GL jo også har været fremme med at at man kan simpelthen ikke kan præstere det samme, som man har kunnet tidligere, mm. under de her vanskelige vilkår. Ja. Øhm, og det fornemmer jeg er et budskab, som er, er vigtigt at få understreget.
1: Jamen det er det da. Altså, og øh, hvad kan man sige? for det første, så, som jeg sagde før, så er der jo ting, der bare tager længere tid, fordi vi skal gøre det på en helt anden måde. Der er nogle ting, vi er nødt til at genopfinde i den her situation, mm. øh, og der er nogle andre vilkår for at til opgiverne. Og der bliver vi nødt til at, at acceptere, at vi ikke kan præstere det samme, som vi plejer. Fordi det er meget nemt i den her situation at øh, få dårlig samvittighed over at holde en pause, eller få dårlig samvittighed over, når man har det sådan, at, at motivationen svinger. Øh, men det kræver jo sit at stå ud af, sengen hver eneste morgen og stille op til en så forandret situation. Æm, og det bliver vi nødt til at være åbne og ærlige over for hinanden med, at, at det er en lige nem opgave hver dag, og vi kan ikke præstere mm. det samme, som vi plejer.
0: Men jeg øh, synes selv at kunne i hvert fald, at der er noget forskel på, på, på forårets nedlukning, hvor der var flere, der sagde, at de oplevede en, en højere grad af trivsel og, og, og en bedre balance mellem øh, arbejde og fritid, og der, var, der gav lidt, lidt mindre stress. Hvorimod anden bølge, der ser det altså ud som om, at energien og overskuddet for mange er, er brugt op. Øh, hvordan ser du på de to øh, nedlukninger foråret og den, vi har nu? Øh, er det korrekt, at der er, er forskel på dem?
1: Jamen, det tænker jeg, at der er øh, for de fleste. Altså, hvad kan man sige? Lige når man sådan lukker ned, så, øh, så er der jo den der undtagelsestilstand. Man får tingene til at fungere, og man finder også ud af, at det egentlig er meget hyggeligt, måske lige at få spist frokost med sin familie der til øh, om en hver dag, og det plejer man ikke at kunne. Øh, men lige i starten er der heller ikke den samme forventning om, hvad man kan løse af opgaver. Men jo længere tid øh, der går, jo, jo højere krav kommer der til, at man egentlig får varetaget nogle af alle de opgaver, der ligger og venter, øh, og at man, man sådan kommer i retning af at skulle kunne det, man plejer at kunne, nu bare virtuelt. Øh, og det er rigtig svært, og det er også der, vi, vi, øh, vi kan mærke, at nu er det lang tid siden, vi har haft en ordentlig god dialog med vores kollegaer om varetagelsen af arbejdet med vores ledelse. Øhm, vi kan godt føle, at vi sidder lidt i sådan hver vores satellit og varetager vores arbejde. Øh, og faktisk har lidt svært ved at sådan fornemme, øh, om det bliver modtaget den anden ende og hvordan det bliver modtaget.
0: Mm. Du sagde her for, for lidt siden, at der var jo udfordringer omkring øh, trivsel. Øh, og der tænker jeg lidt, altså, hvad, 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 skal man egentlig, altså, hvad kan man som gymnasielærer gøre for at bevare arbejdsmoralen derhjemme mm-hmm. øh, og, 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 og modvirke, altså, at man bliver overmandet af trivsel og resignation og tristhed? Mm. Hvad, 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 hvad er på ud på det?
1: Jamen, øh, en af de store udfordringer i den her tid, det er jo grænseløsheden. Mm. Altså... Det, arbejde og fritid er man jo vant til, som gymnasielærer kan flyde noget sammen, men i den her tid der er det bare et endnu større problem, at, at arbejde og fritid bliver sådan helt, kan blive helt flydende. Så det er faktisk ret vigtigt at sætte nogle rammer omkring sit arbejde på flere forskellige måder. Både nogle tidsmæssige rammer, at man laver nogle strukturer for sig selv, Hvornår er det, jeg arbejder? Hvornår er det, jeg holder pause? Hvornår stopper jeg med at arbejde? Men også sådan rent fysisk, at man øh, finder et sted, hvorfra i sit hjem man varetager sit arbejde og på en eller anden måde etablerer et arbejdsrum omkring det. Øh, og det er jo så der, vi har lidt forskellige forudsætninger kan man sige, for at gøre det. Men, men også at man eksempel laver en, en rent fysisk markering af, nu er min arbejdsdag er slut. Det kan være, at man går en tur. Det kan være, at nu sætter man sig ind i et andet rum. Øh, eller hvis man er en af dem, der har arbejdet midt på spisebordet, man så får det pakket lidt væk. Så man sådan prøver at arbejde på faktisk at få adskilt arbejde og fritid i endnu højere grad.
0: Men, men, men Ditte, hvorfor er det øh, præcis så vigtigt, at man gør det?
1: Jamen det her med, når det hele flyder sammen, så kan, det, så kan ens arbejdsdag lige pludselig komme til at blive meget, meget lang. At man synes, at, det, at man skal sidde til meget sent og blive ved med at arbejde uden måske egentlig at være særlig effektiv. Æm, så flyder arbejdet meget mere ind i ens fritid, det flyder ind i ens øh, søvn og alt sådan noget. Æm, og man kan sige, at vi ved jo også, at pauser faktisk betyder utrolig meget for vores produktivitet. Det betyder noget at holde en pause midt på dagen. Det betyder noget at holde fri øh, om eftermiddagen, når vi er færdige med vores arbejde. Det betyder faktisk også noget for vores evne til at bare arbejdsopgaverne. Så hvis det hele flyder sammen, og vi ikke giver os selv lov til at holde nogle pauser, og indimellem også være mindre produktive, så, så får vi sådan en underlig, diffus fornemmelse af dårlig samvittighed, og en følelse af ikke rigtig at nå noget, og alligevel hele tiden at have travlt. Ja. Og det er i hvert fald ikke særlig godt for ens motivation og trivsel i det lange løb.
0: Så en god idé er simpelthen at skabe den der struktur, som ja. du taler om. Ja, ja. I forhold til Hvilke andre råd kunne du sådan give i forhold til, til den enkelte, der sidder derhjemme og, og, og har svært med at få ja, strukturen? Der er du så kommet med nogle bud, men, men er der andet, du tænker på, kunne, kunne være en god idé at, at tage fat i?
1: Jamen, så siger man jo altid sådan noget, som motion er vigtigt. Altså, ja. det er vigtigt faktisk at tillade sig selv at Måske komme ud og gå en tur midt på dagen. Øh, det, kan man, det kan man godt sådan tænke, har jeg samvittighed til det, og det må en okay og sådan. Men det kan være, det kan være godt givet ud mm. øh, for ens trivsel. Det kan også være vigtigt at øh, forsøge at holde fat i nogle kollegaer. At man øh, for eksempel aftaler og mødes med nogle kollegaer virtuelt. Øh, eller at man ringer sammen. Og få gjort det jævnligt. Fordi det der også kan ske, når der går så lang tid her, det er at vi på en eller anden måde, vi er mere og mere ind i hver vores boble og faktisk eh, ikke få taget den kontakt til hinanden. Vi bliver sådan lidt vant til, at vi bare sidder hver for sig. Eh, og, og det betyder faktisk rigtig meget at få snakket med en kollega indimellem.
0: Ja, øh, det læser man jo også mange steder og så hører det jo også fra, fra GL. Altså det her fællesskab øh, i lærerkollegiet, fællesskabet i kollegerne imellem betyder rigtig meget øh, for tvivlsen. Men, men hvorfor er de sociale relationer i arbejdsfællesskabet så vigtige for os?
1: Jamen, det er, jo der, vi, det er jo på den side, der vi kalibrerer vores man på en eller anden måde sige. Det er jo der, vi får sådan en eller anden lidt øh, løbende feedback i vores arbejde. Øh, det er også der, vi lige læser lidt af. Øh, hvis man har undervist en klasse, og man synes, det ikke super godt eller der er et eller andet, man, man er sådan lidt frustreret over, så er det jo der, vi typisk lige hiver fat i en kollega og en kop kaffe, for ventileret, får lagt det lidt af os. Øh, de muligheder har vi ikke, så helt, alle de der sådan uformelle rum, øh, vi har i dagligdagen, når vi er sammen med vores kollegaer, øh, hvor, vi, hvor vi håndterer nogle af de arbejdsmiljøproblematikker, vi står i, dem har vi ikke lige nu. Dem er vi faktisk nødt til at skemasætte på en anden måde. Øh, og og det, det er vi ikke vant til at gøre, så det mangler vi. Øh, så betyder det jo også noget at være en del af et arbejdsfællesskab, altså at have en fornemmelse af, at vi er flere, der varetager de her opgaver, have en anden føling med, hvor hinanden er. Det betyder også noget for kollegefællesskabet i helhed. Altså i sådan en tid her, hvor, hvor vi har det ret forskelligt med det, vi står i, så er der i højere grad også for konflikter. Vi har forskellige tolerancetaskler. Vi prøver alle sammen at navigere i at gøre det rigtige. Og det er egentlig lidt abstrakt, hvornår man gør det rigtige her. Og vi kan opleve at sidde til virtuelle møder, hvor, hvor, hvor man måske har en større risiko for at misforstå hinanden. Der bliver lige sagt en lidt skarp bemærkning eller en mail, man, man måske tolker lidt forkert. Og under normale omstændigheder, så svinger man lige forbi med en kop kaffe eller klarer det med et smil eller sådan noget. For sådan nogle ting landet, det kan vokse større i sådan en tid her, hvor man ikke lige møder hinanden. Og hvor det kræver noget mere at ringe op og lige få landet tingene.
0: Ja, det tænker jeg lidt på, at hvis man nu er i en situation og har en kultur, som måske ikke er helt så åben, som den kan være på andre skoler og andre arbejdspladser, så må det vel være en særlig udfordring at skulle opdyrke den kultur med en åbenhed og en ærlighed over for hinanden, når man sidder på afstand i et virtuelt rum. Hvad kan man gøre i sådan en situation? Øh, hvor, hvor vi sidder nu med nedlukning og, og får os selv i øh, ja. hjemme, hjemmekontoret?
1: Jamen, det, det er også svært. Altså, fordi det, det kræver ligesom noget ekstra at skulle ringe op, en lidt mere uformel der kunne tage en snak. Ikke? Og især, hvis man ikke har en kultur, hvor man har gjort det. Øh, der kan man bruge alle mulige forskellige modeller. Der er jo nogle arbejdspladser, for eksempel, der arbejder med at have nogle trivselsmarkere. Altså, man faktisk aftaler, når man i to skal lige få sammen i den her uge, eller... I I er lige tre her, der holder lidt mere øje med hinanden Eller eller at man simpelthen laver nogle hyggelige rum Hvor hvor man på en eller anden måde kan etablere en mere uformel stemning Det kan være, at man har en fælles morgenkaffe i timet hver torsdag, eller hvad det nu kan være.
0: Mm.
1: Så der er sådan forskellige former, man kan lægge ind over det, men, men uanset hvad, så er man faktisk nødt til at, at planlægge sig lidt ud af de her ting, og det, er jo, det kan være en udfordring.
0: Men det, jeg hører dig sige, det er jo i virkeligheden at, at tage den her trivsel, eller trivselsaspektet op øh, på møder, eller få sat skik på det, måske mm. med at lave de der, som du siger, makkerskaber eller, eller andet. Mm. Men, men det er vigtigt at gøre. Ja, det er. Ja, det ja. Er der andet, du tænker? Altså, man, man, man hører ofte det her med, 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 med virtuelle fredagsparer og, og, og morgenmøder og, og, og forskellige andre arrangementer. Øh, er det på linje med, med det, du snakker om her med, med makkerskaber? Eller hvordan ser du på det?
1: Det, det kan være lidt forskellige ting. Altså, jeg tænker, der kan være behov for begge dele. Der kan være mm. behov for, at man mødes øh, uformelt. Det kan være en virtuel fredagsbar eller hvad nu kan være øh, torsdags morgenkaffe. Øh, i hele kollegagruppen. Øh, og det kan ligesom tjene et behov, øh, at man får det uformelle sammen også. Fordi det kan godt blive sådan meget stift, når man bare tjekker ind til et virtuelt møde og går i gang med dagsordenen. Så det er der behov for. Men der er altså også behov for, at man, man etablerer nogle øh, sociale rum i mindre grupper. Fordi det, der også kan ske ved de her store uformelle møder, det er, at der er nogen, der ligesom aldrig kommer til ord. Der er jo ligesom kun en eller to, der sådan kan snakke i gang på de her virtuelle møder. Så så der er meget nemt øh, noget snak, der ryger i svinget, og nogen der, nogen, der ikke får sagt noget og ikke lige kommer på. Så, så det her med at etablere også nogle mindre rum, nogle mindre grupper, hvor man får snakket sammen, kan faktisk være rigtig vigtigt.
0: Det kan være inden for, øh, for, for samme fagområde, eller det kan være eller, 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 eller lærer, der har samme klasse, eller, eller, eller hvordan tænker du, at, ja, at, at det kunne være? Det kan ja, det kan det være.
1: Altså, det kan jo være, at man er et lærerteam, som alligevel plejer at samarbejde om nogle, t- om nogle klasser. Øhm, det kan også være i faggruppen, at man kunne mødes øh, og have en snak Men det kan altså også være på tværs af lærerkollegiet Hvor man faktisk definerer nogle små trivselsgrupper på tre, 4 mand Som lige snakker sammen øhm, Tidt så kan man tænke inden sådan med, Jeg har da ikke noget at sige, og jeg plejer ikke at snakke med de her mennesker Og hvorfor skal vi det og sådan Men, men ofte vil man egentlig opleve, at det faktisk er meget rart Lige at vende de her ting det kan være svært selv at række hånden op og at sige, at det er sådan lidt vigtigt, hvordan jeg lige trives her. Men når man får snakket med hinanden og oplever, at man hver især sidder med nogle af de her frustrationer, f.eks. får snakket med hinanden om, at det er faktisk meget almindeligt, at nogle dage så er det rigtig svært at svinge sig op og blive motiveret til sit arbejde og høre, at andre også kan have det sådan, så har man måske knap så dårlig som billighed. Så, så det er faktisk ikke uvæsentligt at etablere de her rum, men det kan føles lidt kunstigt at skulle gøre det.
0: Så det er jo i virkeligheden noget, der handler om at skabe psykologisk tryghed og en tillidsskabende kultur. Ja. Øhm, og det tænker du i virkeligheden, som jeg hører dig, at, at det skal en dagsorden sættes som, som, som noget af det første, kan man sige, i forhold til øh, en situation, hvor vi kører i hvert fald februar måned ud, og måske også øh, senere, det ved vi ikke noget om endnu. Mm. Men, 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 øh, men, men det er noget, som, som, som du lægger meget vægt på.
1: Ja, det tænker jeg faktisk er vigtigt, og det, og det bliver vigtigere og vigtigere, fordi man du var lang tid det her kastede mm. på, og jeg tror i hvert fald ikke, det kastede på sådan her uændret. Altså, mm. så bliver man faktisk nødt til at, at tage sådan en initiativer her i, i brug, fordi... Øh, i en periode kan man jo godt undvære kollegafællesskabet og finde ud af at varetage sin opgaver, måske mere eller mindre hver især, men, mm. men, men det kan man ikke i det lange løb.
0: der vi er, er ved at nærme os en, en afslutning på denne lille podcast, uh, og derfor vil jeg godt spørge, nu har du ligesom bare været inde på det her med at etablere fællesskaberne og de små rum. Uh, er der andet, hvor du tænker, at, 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 at der er noget, du godt lige vil, 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 vil lægge vægt på her, uh, inden vi, vi runder af?
1: Mm. Jamen det er vigtigt at acceptere at man ikke kan det man plejer mm. øhm, og, øh, og det er vigtigt på en eller anden måde at prøve at tage alvorligt Og, og skabe sig et hjemmearbejdsmiljø som man synes man kan være i øhm, Og det kan både være at indrette sig i en hjemmearbejdsplads Som man faktisk synes er lidt rar og hyggelig at være på Det kan også være at prøve at tage sig selv alvorligt I forhold til at man har behov for at komme ud og gå en tur engang Men hvad det nu kan være men egentlig tage sin hjemmearbejdssituation seriøst, og så selvfølgelig få indrettet sig økonomisk korrekt. Det er faktisk heller ikke uvæsentligt, om man sidder for ondt i nakken af at arbejde ved en lille bærbar.
0: Jeg håber, at jer, der har lyttet med, har fået nogle rigtig gode råd og kan komme videre i jeres arbejde med at skabe nogle gode rammer for det at arbejde hjemme i en meget vanskelig situation. Og det er sådan jo, at Ditte kan kontaktes, og kontaktoplysningerne de fremgår af GL's hjemmeside på www.gl.org. Du skal have stor tak, Ditte, fordi at du ville stille op og være med her. Og så vil jeg også gerne sige tak til Karsten Marker, der stod for Teknik og Lyd. På genhør en anden god gang.